0: Whew, to see, the, to see the, the 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 glow of the of the engine underneath the rocket just under our shoulders, and to know that we've got a crew that is going to space. Almost incredible. God. Oh man. <laughs> Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Kvanttop, det du inte visste att du ville veta. Miljardärerna lämnar det sjunkande käppet i sina silverglänsande raketer. Det var en tanke som jag inte har lyckats undgå att tänka. Den heta sommaren 2021. Skogarna som står i lågor över hela den norra halvkloten medan de superrika Richard Branson, Jeff Bezos och Elon Musk tycks göra sitt yttersta för att fly från jorden så fort som möjligt. De tre nämnda miljardärerna har alltså varit i rubrikerna den här sommaren med sina rymdraketer som de har testat med bullar och bong Men i ärlighetens namn så, så, så är de nog mer intresserade av att tjäna pengar på sina raketer än att använda dem som livbåtar inför någon eventuell apokalyps. I det här avsnittet av Kvanthopp ska vi hur som helst ta en titt på den kommersiella kapplöpningen till rymden. miljardärarnas kapplöpning till kosmos. Topplirarna i den här ligan, Richard Branson, Jeff Bezos och Elon Musk, de har alla väldigt olika strategier för att nå sitt mål. Tekniken och raketerna som de använder skiljer sig också markant från varandra. Fortsätt lyssna så, så kommer du att veta vad jag menar. Marcus Rosenlund heter jag. Välkommen till Quanthops säsongstart för hösten 2021. Ärligt talat så, så är jag förvånad över att det tog så här länge. Mer än 50 år har gått sedan mänskligheten är över demonen. Och ärlighetens namn så var det nog en visit snarare än en ärövring. Men i alla fall, så länge som det har funnits pengar i världen har det också funnits äventyrslysna playboys. Are you suggesting, Mr. Stewart, that I should journey around the world in 80 days? I am so. Ni vet, det där som är beredda att riskera en ansenlig del av sin förmögenhet och sitt liv kanske också på att upptäcka nya kontinenter, dyka till de djupaste havsdupen och bestiga de högsta bergen. Och, och rymden är ju det högsta berget av dem alla, så att säga. Space. The final frontier. Då kan det då komma sig att det tog all den här tiden för, för världens miljardärer att upptäcka det här? 3, 2, one, release, release, release. Av de tre redan nämnda rymdkowboy-entreprenörerna Branson, Bezos och Musk är det kanske Sir Richard Branson som är den som bäst passar in i den klassiska bilden av en äventyrslysten rockstjärna av Playboy med en fet plånbok och till synes all fritid i världen. I, 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 just, I find that saying yes is a hell of a lot more fun than saying no. <laughs> Britten Richard Branson född 1950 lade grunden för sin förmögenhet med med skivbolaget Virgin som han grundade 1972. 1984 grundade han sen flygbolaget Virgin Atlantic Airways och 2004 var det sen dags för Virgin Galactic med målet att ordna turistresor till rymden och nu är juli i år ornades Justens sonresa en turistresa i rummen och branson själva var ju naturligtvis med on board på rakettflygplanet avdöpen Spaceship 2 kallat VSS Unity. Um, I'm damned if I'm gonna watch it on TV and watch somebody else do it. I just wanna uh, test myself and see what I'm capable of. Ja, and... jag är naturligtvis för, för Branson. Han är ju alltså och har alltid varit dessutom en äventyrare med stort ä. Han har korsat oceanerna i diverse världsrekordförsök med, med, med ballong med glidflygplan med, med segelbåt och med motorbåt och 2012 blev han sedan den äldsta personen någonsin att korsa engelska kanalen med kiteboard ett slags surfbrede som dras av en drake. Jag tror jag har rekord för att ha blivit ut ur havet 5 gånger av helikoptrar. 5 gånger. Richard Branson är i dagsläget hur som helst värd nästan 6 miljarder dollar, enligt Forbes. Han är, han är med andra ord den fattigaste inom citatet av David rymdcowboy miljardärerna som det här avsnittet handlar om. Men han understöder hur som helst regelmässigt humanitära ändamål. Han är givmild. Klimatfrågan är också nära hans hjärta. Vilket många ser som smått paradoxalt med tanke på att Branson ju faktiskt har gjort sin förmögenhet och äger fortfarande ett stort flygbolag. Och Gjärlighetens namn, Bransons högtflygande, min sann högtflygande planar på att flyga stora skaror med turister på resor till rymden. Skulle inte heller de göra klimatet några tjänster om vi säger så. Branson säger att hans dröm är att göra rymden mer tillgänglig för alla ja vad skulle det sen bli om 8 miljarder människor skulle flyga till rymden? Jag menar en enda av Virgin Galactics rymdturismflygningar med Spaceship 2, som varar ungefär en och en halv timme ger alltså upphov till ungefär lika stora föroreningar som en 10 timmars transatlantisk flygning med flygplan. Och i saken hörs sedan ännu att Spaceship 2 bokstavligen bränner plast i sin hybridraketmotor. Bränslet är alltså baserat på termoplastisk polyamid med kveveoxidul eller lustgas som oxidator. Och alla som någonsin av misstag har kastat plastskrep i brasan vet hur det ryker. Virgin Galactics plastbrännande motorer sotar följaktligen också riktigt rejält. Virgin Galactic siktar i nuläget på att flyga turister upp till rymden, eller rymdens kant snarare, till och med flera gånger om dagen. Men i och för sig med, med dagens biljettpris så blir det nog knappast någon massturism av det hela, inom den allra närmaste framtiden jag menar den billigaste biljetten för en tur med Virgin Galactic kostar just nu sådär 200 000 euro så smakar det så kostar det Nå, sen har ju faktiskt många också ifrågasatt huruvida det, det överhuvudtaget handlar om rymdresor som Branson och Virgin Galactic marknadsför. Så här går alltså en inom citat rymdresa med Virgin Galactic till. Så här gick den till den 11 juli nu i år i kyrnoman för New Mexico i USA. Rymdflygplanet VSS Unity av typen SpaceShip 2 bärs upp till 12 km höjd under vingarna på inom modarfarkosten flygplanet BMS Eve. Där löser sig Unity och klättrar upp till 86 km höjd med hjälp av sin egen raketmotor som är god för tre gånger ljudets hastighet. Och, och där uppe upplever de ombordvarande cirka fem minuter av välsignad tyngdlöshet Innan planet igen börjar glidflyga ner mot jorden. Fem minuter. En, en precis tillräckligt lång tyngdlöshet för att man ska hinna instagramma det hela alltså. Väl värt biljettpriset på 200 000 och, och lite mer. Eller vad säger ni? Remember the day, remember where you are and remember who you shared this with and remember the name Virgin Galactic because today space is virgin territory. Nå no, ja, i alla fall så hade det tydligen varit väl värt Richard Bransons och chiliga den långa, hårda jobb för att uppnå det här och, och mer än en miljard investerade dollar som han har kastat på det här projektet. Branson själv tycktes, åtminstone själv, vara väldigt nöjd med sig själv och med sitt värv efter att han landade. Men innan vi reser en staty över Sir Richard Branson, rymdturismens fader, kanske det är inte mer än rätt att ens nämna killen vars teknologi Branson köpte rättigheterna till för det här. Upphovsmannen till Spaceship 2, Bert Rutan, en, en smått briljant amerikansk luftfartsingenjör, vars team tog hem Ansari X-Price-priset på 10 miljoner dollar 2004- efter att ha genomfört den första privatfinansierade bemannade rymdflygningen. Vi We var doing a manned space program in our crummy little desert town. And nobody outside knew about it. Planet som användes då var Spaceship One. Föregångaren till farkosten som Virgin Galactic just nu använder. Bert Rutans företag Skilled Composites heter det. Det är för övrigt fortfarande med i rullarna Bert Rutan själv är faktiskt fortfarande aktiv i samarbete med Virgin Galactic det är Skeld Composites som har tillverkat Spaceship 2 som sagt Richard Branson han har med andra ord inte bidragit med någon teknisk expertis till det här han är liksom mannen med visionerna och entusiasmen och framförallt kanske pengarna det här då i motsats till det här avsnittets tredje rymd cowboy miljardär Elon Musk som ju de facto är en av de huvudsakliga konstruktörerna bakom SpaceX raketer och raketmotorer utöver att vara då mannen med den feta plånboken. No, vi återkommer till Musk lite senare i det här avsnittet av Quantum. Eh Värt att notera är ju också att Bert Rutans historiska flygningar 2004 som, som Richard Branson alltså nu bygger vidare på, det var ju faktiskt rymdflygningar enligt alla konstens regler. För de nådde ända upp till den så kallade Karmanlinjen på, på 100 km höjd över havet där rymden anses börja. Richard Branson han flög som sagt inom citat bara opti 86 km nu i somras. Det här beror delvis på att amerikanerna har en lite, lite annan tolkning av var rymden börjar. Didrar sträcker vi 50 miles över havsnivå alltså drygt 80 kilometer. Och, och traditionellt så har sen alla som flyger högre än 50 amerikanska miles över havet fått rätten att kalla sig astronauter. Plus att de, de har fått en liten pins med, med vingar att sätta på kavajkragen. Och det här fick varken Sir Richard eller miljardär nummer två Jeff Bezos som vi ska komma till härnäst. Den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA skärpte nämligen i rask så att, att den som vill kalla sig astronaut från och med nu också måste utföra någon nyttig syssla ombord. Alltså bidra aktivt till själva flygandet av sina respektive fargåster med andra ord. Och, och varken Branson eller Bezos satt vid någon kontrollpanel. De var passagerare rätt och och Branson han, han tog ju sig aldrig ens över Karmanlinjen som sagt. Vilket har fått onda tungar att avfärda spaceship-ty som bara ännu ett höghöjdsflygplan. Så man kan ju sen fråga sig att vill man betala mer än 200 000 dollar för att få Instagramma sig själv i vad som i princip är ett flygplan. men sen var att det är ett ganska speciellt flygplan. Det är upp till var och en att ta ställning till för sig själv efter den glut på, på bankkontots saldo. Men den här sommaren var det som sagt två andra rymdcowboy miljardärer i farten och i rubrikerna och, och jag har redan nämnt deras namn Jeff Bezos och Elon Musk. Som i det här sammanhanget representerar företagen Blue Origin respektive SpaceX. Och Jeff Bezos, han har gjort sin förmögenhet huvudsakligen med e-handelsföretaget Amazon. Och han är, han, han är alltså varken mer eller mindre än världens rikaste människa just nu. Åtminstone enligt de, de senaste uppgifter som jag har tillgång till här från, från Bloomberg- och, och, och det skriver att Bezos är värd inte mindre än 211 miljarder dollar. 200, 211 miljarder. Ha, alltså, Bezos får ju Richard Branson att det sig som en tiggare i jämförelse. You have become the wealthiest man in the world? In the world. I can assure you I have never seen that title. Här vill jag ändå påminna lyssnaren om proportionerna. Uh, en miljon sekunder det är två veckor. En miljard sekunder det är 32 år. Den sortens lilla skillnad mellan miljonär och miljardär. Så äger du en summa dollar eller euro som mäts som i miljarder så borde du inte ha råd att klaga. Det, det är ungefär det enda i världen som du inte har råd med, de facto. Så att köpa dig en rymdraket om du heter Jeff Bezos, inget problem. Hans raketfirma Blue Origin ställde alltså till med sitt stora spektakel den 21 juli nu i sommar. På dagen 52 år efter Apollo 11:s historiska månlandning. Då flög Jeff Bezos tillsammans med tre andra passagerare upp till 106 km höjd, det vill säga 20 km högre än Branson två veckor tidigare. Och definitivt över Karmanlinjen den här gången. And there we go. Our astronauts have passed the Karman line at about 328,000 feet, continuing their ascent. Men, betyder det här att Bezos och de övriga ombord nu får kalla sig astronauter. Si du nej. Som sagt, man ska ju uträtta någonting viktigt ombord, hantera knappar och, och spakar och vrida på rattar och... Och tala med flygledningen och så vidare. Och Bezos raket, den var helt automatiserad och fjärrstyrd. Så, så ingen behövde göra någonting, bara sitta och njuta av utsikten. Så inga officiella astronautvingar att sätta på kragspegeln här heller. Fast Bezos lär ha låtit tillverka sina egna må astronautvingar att sätta på kragen så hej, alltid någonting om han nu blir glad av det så varför inte? Men själva raketen då New Shepard, vad är det för sorts farkost? Nå till skillnad från Richard Bransons VSS Unity så ser New Shepard ju faktiskt ut som en traditionell raket eller raket då den ser ut som en en fallos vilket har gett upphov till mycket en muntarhet på, på sociala medier nu under den gångna sommaren. No, what they call that? A rocket. They call it Blue Origin. Men i princip så är den en modern tolkning av en traditionell upprättstående raket. Och med modern menar jag alltså att den är återanvändbar. To see the, to see the, the, the glow of the, of the engine. Men så här funkar alltså New Shepard. På den 18 meter höga bärraketen finns själva rymdkapseln med, med plats för sex passagerare. Bärraketen lyfter kapseln upp till 100 km och lite mera över havet. Där Separerar kapseln med passagerarna från bärraketen som börjar falla tillbaka ner mot marken. Just innan bärraketen når marken, tenderar den sin raketmotor och landar mjukt. Sen är det i princip bara att surva den, den, och så kan man köra igen. And booster, touchdown, welcome back, New Shepard! Apropos tanka, New Shepard kör alltså på flytande vete och flytande syre vilket faktiskt gör den hyfsat miljövänlig. Vete och syre bildar ju helt vanlig vattenånga när de reagerar sinsemellan. What comes out of it, it's steam, right? Hur som helst själva passagerarkapseln, när den har nått kastbanans topp och separerat från bärraketen, då fäller den ut sina fallskärmar och dalar ner mot jorden. Och i stunden innan den når markytan ger den en knuff med landningsraketerna så att landningen blir mjuk. Och Besos med gäster inte spillar ut sina martinis. And touchdown! Welcome back, New Shepard's first human crew. Med ombord på Fargus den New Shepard hade Besos sin bror Mark. Där var också den. 82 årige tidigare piloten Wally Funk. det är jättebra! Kan du Wally Funk? Oh, ja! You Samt oh, not... yeah. <laughs> <laughs> uh, Oliver Damon. En 18 kille från Nederländerna vars pappa hade köpt en plats ombord på New Shepard och sin son. Blue Patrol, Oliver. Thank you so much for everyone there. What amazing. It was amazing. Ja, inte en illa present där. Uh, av hela besättningen på fyra personer är det möjligt att funk, Wally Funk alltså, som en gång nekades möjligheten till att åka till rymden tillsammans med NASA på 1960-talet på grund av att hon råkar vara kvinna. Det är alltså möjligt att hon skulle kunna tilldelas de här hedersastronautvingarna. Men no, det återstår att se. Själva farkosten, New Shepard den är alltså uppkallad efter USAs första astronaut i rymden Alan Shepard som gjorde sin historiska flygning med Mercury 3 den 5 maj 1961 Förutom New Shepard jobbar Blue Origin också på en tyngre raket som ska heta New Glenn efter astronauten John Glenn första amerikanen i omloppsbanan runt jorden Blue Origin har också planer på någonting kallat New Armstrong. Och det skulle handla om en supertung bärraket avsedd att tävla med SpaceX och deras BSC Starship. Exakt när eller ens om New Armstrong ska flyga det vet ingen i skrivande stund. New Glenn ska kanske testflygas mot slutet av 2022- men no, de här de tabellerna, de, de tenderar nu att vara lite, inom citat, flexibla. Men i alla fall, angående den här sommarens spektakel, New Shepard och, och dess färd till Karmanlinjen... Uh, vad är egentligen poängen med, med själva raketen New Shepard? För enligt kritikerna så är den inte riktigt vare sig fågel eller fisk. Okej okay då att New Shepard bevisligen är kapabel att ta sig över karmanlinjen. Så den är en rymdraket, enligt alla Konstens regler. Men, men ja, en send kan man säga. Det är liksom till närmelsevis Exotiska med den bedriften är att det, det är ett privat företag som ligger bakom det hela. Men inte heller det var Blue Origin först med som sagt Bert Rutan och hans, hans företag Knep den äran 2004 och Elon Musks SpaceX Korsar Karmanlinjen så gott som varje vecka med sina Falcon 9-raketer. Ja, alltså Elon Musks SpaceX, de, de stannar inte uppe vid, vid Karmann-linjen för att sedan dala ner igen. De flyger vidare uppåt raka vägen till omloppsbana. Och det här är en viktig skillnad här som behöver klargöras. Kastbana versus omloppsbana. 2, 1, 0. Ignition. Lift off! Så Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA! Go, 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 Go SpaceX! Go det som Richard Branson gjorde med VSS Unity och som Bezos gjorde med New Shepard det hör definitivt till den förstnämnda kategorin. En kastbanefärd alltså en rymdfärd där farkosten inte rör sig fort nog för att gå in i omloppsbana eller fortsätta ut i rymden för den delen. Istället trillar den tillbaka ner mot jorden eller mot den himlakropp som den nu försöker lämna, vilken den nu än kan vara. De första farkostarna i, i kastbanefärd var de tyska V2-raketerna under andra världskriget som, som Hitler bombade London med bland annat. Och så var det alltså omloppsbanan. Hastigheten som krävs för att lämna en planet eller en måne och lägger sig i en mera bestående omloppsbana runt den varierar beroende på den aktuella himlakroppens tyngdkraft. Och jordens flykthastighet som du alltså måste uppnå för att skaka dig loss från jordens tyngdkraft och lägga dig i omloppsbana är cirka 11 kilometer i sekunden eller 39 300 kilometer i timmen. Rör du dig långsammare än så faller du tillbaka ner. Både Richard Bransons VSS Unity och Jeff Bezos New Shepard rör sig i hastigheter som inte ens kommer nära det här. Deras maxhastighet på vägen upp är Mach 3, alltså runt 3500 km i timmen. Mer än så är de inte byggda för. För syfte med dem är nämligen inte att bli kvar i rymden utan att bara liksom låta sina passagerare få ett litet smakprov på hur det är att flyga i rymden. Det är i princip fordon avsedda för turisttransport. Leksaker för rika söndagsastronauter. <laughs> inte jag alls bittar för att jag inte fick åka med. Nej, nej. Det är av den orsaken som vår tredje rymd cowboy miljardär i, den här, i det här avsnittet fnyser lite av åt sina miljardärbröders, framförallt Jeff Bezos, prestationer. Musk han råkar han vara kompis med, med Richard Branson faktiskt så. Men i alla fall, Musk konstaterar att målfärgen blir ju inte ens under nedfärden, så sa han i en intervju nyligen. Och vad Musk hänvisar till här med sin kommentar är alltså återinträdet i atmosfären. En hastighet på 40 000 kilometer i timmen eller mera inga problem så länge du befinner dig utanför jordens atmosfär. Och rymdfarkostarna på väg upp till, till omloppsbana Når inte flykthastigheten innan de har kommit ut ur atmosfären men, men svårigheterna de börjar på allvar Sen när du ska tillbaka ner till jorden För, för på något vis så måste du ju skaka av dig All din hiskeliga hastighet För att komma tillbaka ner till jorden. Och, och i praktiken så är enda sättet att göra det att låta friktionen från den förbirusande luften bromsa in din farkost. Och den sortens friktion skapar som vi vet en väldigt hetta. En rymdfarkost som dyker ner i atmosfären förvandlas temporärt till en eldboll omgiven av ett rasande hett plasma. Det är därför som rymdfarkostar avsedda för omloppsbanor eller, eller ännu längre ut måste förses med en värmesköld. Eller så klär man dem med värmetåliga keramiska tegel som, som Nasas gamla rymdfärja eller SpaceX kommande supertunga Mars- och månraket Starship. Och allt det här värmesköldar och sånt juks är sånt som varken Richard Branson eller Jeff Bezos eller rymdturisterna som utnyttjar deras tjänster behöver förlora någon nattsömn över. Det kommer inte att förvandlas till levande eldbollar på väg ner genom atmosfären. Och det är därför som inom citat riktiga rymdfärdar, den sorten som inkluderar övernattning till exempel till internationella rymdstationen har en mycket större svårighetsgrad än de simpla skud som VSS Unity eller New Shepard gör. Bezos, han kommer att få ta ställning till saken senare om han får fjutt under New Glenn den kommande större raketen. Men no, det får vi återkomma till senare om, om någonting hörs om det. Det ska däremot sägas till både Sir Richard Bransons och Jeff Bezos försvar att bägge dera har tagit återanvändbarheten av sina farkostar och bärraketar till heders. Bransons Spaceship 2 är som sagt i princip ett extremt flygplan, och flygplan tenderar ju att vara återanvändbara. Inte som traditionella bärraketer som används en gång efter de trillar i havet eller på taigan eller någonstans som blir till skrot. Flygplan, de landar efter utfört uppdrag, var på de servas, tankas och så flyger man igen. Så också Richard Bransons uh, Spaceship 2. Och Jeff Bezos New Shepard, där är som sagt själva bärraketen återanvändbar. Det här med att landa och återanvända sina det är nämligen mer eller mindre ett krav i framtiden om man vill klara sig i rymdtransportbranschens hårda konkurrens. Den som har den förmågan kan ju erbjuda sina tjänster så mycket billigare än de som i stil med NASA, ryssarna och kineserna ännu flyger med engångsraketer. Och den som varje kommersiell raketföretagare allt måste förbereda sig på att konkurrera med är ju den tredje av det här avsnittets rymdkowboy-miljardärer, Elon Musk, som mer eller mindre egenhändigt, ...har lanserat de återanvändbara bärraketerna. SpaceX arbetshäst Falcon 9 är i detta nu en av de flitigaste flugna rakettyperna någonsin. Och, och grejen med Falcon 9 är uttryckligen att bärraketens första steg går att landa efter utfört uppdrag och, och flyga på nytt. Vissa av dem har flugit tio gånger. Och det här har gjort att Elon Musk har kunnat pressa ner priset på rymdfrakt radikalt. Det här i sin tur har tvingat konkurrenterna, inklusive Jeff Bezos, att följa Musk's exempel. So, so the pivotal breakthrough that that's necessary to make life multiplanetary is a fully and rapidly reusable Overclass rocket. Ja, och, och Elon Musk då? Han är alltså den tredje miljardären som har varit i rubrikerna med sina nästa generationens starship-raketer den här sommaren. Och lustigt nog så har han faktiskt inte flugit en meter med sina starship-raketer sedan i våras då han efter många spektakulära explosioner Slutligen lyckades landa prototyp nummer 15 i ett stycke. Den här sommaren har Elon Musk ägnat åt att i rasande fart bygga ut rymdhamnen Starbase i, i Boca Chica, Texas till otaliga journalister och youtuberes förtjusning. SpaceX har alltså valt strategin att göra allt inför öppen redå och, och kamerornas nyfikna blickar. Och det verkar funka. Publikens engagemang har varit enormt också den här sommaren. Och, och medan Musk's miljardärskollegar Branson och Bezos ägnade sommaren åt sina egna små rymdskutt höll sig arbetsnarkomanen Musk stadigt med fötterna på jorden. Hans paradnummer för den här sommaren ägde rum den 6 augusti då Jätteraketen Starship för första gången reste i sin fulla längd på startplattan i Boca Chica. Det vill säga själva farkosten Starship som satt ovanpå bärraketen Super Heavy. Oh wow! So 7:56 a.m. Central Time was touchdown and mating of the two uh, portions of that vehicle together and just look at that. Almost incredible. God. Oh man! <laughs> med sina 120 meter eh, Starship plus Super Heavy den största och mäktigaste raket som någonsin har byggts. Till och med större än Apollo-erans jättelika månraket Saturn V. Och, och Starships teknik och design inklusive de Enorma Raptor-motorerna kommer alltså till stora delar uttryckligen från Elon Musks eget huvud. Till skillnad från Branson och Bezos står Musk alltså inte bara för pengarna och presskonferenserna. Han, han är liksom med på verkstadsgolvet från början. Jag tänker de facto inte berätta storyn om Starship i det här avsnittet. Den som vill höra mer om Starship kan till exempel bläddra lite bakåt i Kvanthops katalog på Yle Arenan. Där finns alltså ett avsnitt om själva företaget SpaceX och ett om Starship. Som alltså en dag ska gå i reguljär trafik mellan jorden och månen men framförallt mellan jorden och Mars. Elon Musk, det här är något som man behöver veta om honom alltså, att, att han är en besatt man vars hela liv är vigt till att tjäna ett enda övergripande mål, att ta sig till Mars och etablera en permanent mänsklig närvaro där, innan det är för sent, som man själv säger. Och som sagt, en sommar som den här med, med rekordheta temperaturer och, och brinnande skogar och apokalyptiska skräckscener från hela den norra halvklotet, då, då lystrar man till lite extra noga när Elon Musk säger saker som, som det här till exempel. I think if if we operate with extreme urgency, then we have a chance uh, of making life multiplanetary. Uh, still just a chance, not for sure. Vi har ingen tid att förlora. Det finns en chans, fortfarande en liten chans, men, men i alla fall att vi kan bli en multiplanetär art. Om vi arbetar med en känsla av yttersta angelägenhet. Så sa alltså Elon Musk i en intervju från i somras med, med youtuberen Tim Dodd. Så här säger alltså en av världens rikaste män som bokstavligen ägnar hela sin förmögenhet och största delen av sin vakna tid åt att skapa en plan B åt mänskligheten. Jag vet inte med er men mig hade det här fyllt dels med en liten gnutta hopp inför framtiden men, men också med en hel del oro. En sommar som den här shit just got real, som de säger där borta. <musik> Quanto beslut för den här gången. Mera program hittar ni förstås på ylearena och om ni vill kontakta oss så kan ni skriva till quanto.snabla@yle.fi eller gå in på vår Facebook sida. Markus Rosenlund heter jag. Vi hörs. Nästa vecka. Ha det bra. Hej så länge.